0: Começa agora o Portugal em Direto. Antes de mais, vamos aos títulos desta edição.
1: A requalificação do IP8, a estrada que atravessa o Baixo Alentejo, é guardada há muitos anos. A Infraestruturas de Portugal lançou agora o concurso. 38 milhões de euros de investimento. O altarca de Ferreira do Alentejo tem um sentimento agridoce. Ficou satisfeito com a notícia da obra, mas deixa duras críticas ao governo por ter abandonado a ligação de Sines a Beja. No Seixal, luta-se pela construção do primeiro hospital do Conselho. Por causa da seca, a produção de mel no Alentejo está irremediavelmente afetada. Nesta edição, vamos ouvir produtores a dizer que, sem água, a produção caiu a pique. Alguns nem vão retirar o mel das colmeias. Até 2030, a indústria europeia da moda vai precisar de 500 mil novos colaboradores. Os dados são da Comissão Europeia. Portugal é um dos países afetados. Ora, a indústria portuguesa do calçado deitou pés ao caminho decidiu antecipar cenários e por isso criou a iniciativa O Calçado Vai à Escola, um tema para detalharmos com o porta-voz da Apicaps, Paulo Gonçalves.
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A Infraestruturas de Portugal já lançou um concurso para a requalificação do IP8, a estrada que atravessa o Baixo Alentejo. A intervenção vai melhorar as condições de circulação naquela via. Melhoramentos, de resto, há muito esperados. O investimento no valor de 38 milhões de euros vai ser assegurado por verbas europeias. Apesar de ter ficado satisfeito com a empreitada, o autarca de Ferreira do Alentejo deixa duras críticas ao governo por ter abandonado a ligação de Sines a Beja, ou seja, do litoral ao interior alentejano,
2: isto com obra já feita no terreno, Lourdes Dias. O autarca de Ferreira do Alentejo, não poupa nas críticas, lamenta que o Governo tenha abandonado o projeto de ligação de Sines a Beja pelo interior, ou seja, com passagem por Grândula Sul. Pita Meixa diz que é um investimento considerado prioritário, está previsto no plano rodoviário nacional, mas vai ficar pelo caminho.
3: Ligação de Sines. A 2 dizia ser feita pelo nó de grande do Sul, na A2, isso é o que está nos documentos oficiais, e o Governo abandonou uh, esse desígnio para uh, promover, a, em vez disso, uma ligação que não estava prevista, no sentido em que vai ser feita, de se desligar a A2 na Grândula Norte. Ou seja, o Governo descartou a estratégia que veio anterior, que era uma ligação litoral-interiora, em prol de uma ligação litoral-litoral, ou seja, decididos para Setúbal-Lisboa, por litoral.
2: Pita considera que a opção traz prejuízos para todo aquele território, mas não só. Há desperdícios de dinheiros públicos, porque há obra construída, como por exemplo pontes, que não vão dar a lugar nenhum.
3: Nós consideramos grave, muito desadequada, e para além dos aspectos estratégicos, é um desperdício muito mau dos dinheiros públicos, porque temos uma obra já meio construída, com expropriações, com obras de arte, com pontos construídas, com estradas abertas, falta quase só concluir e o governo não vai fazer isso, o que é um erro muito grande do nosso ponto de vista. Isso acontece, então, há, é que a obra feita já muito importante, né, muito dinheiro público já a gasto, que não vai ter aproveitamento com um duplo prejuízo, um prejuízo para a região e para a estratégia de desenvolvimento do Baixo Saleté e o um prejuízo para o erário público Abandonando a meio obras que estão já grandemente feitas.
2: Um problema que os autarcas da região já contestaram junto do governo. No Baixo Alentejo, o IP8, a estrada que atravessa toda a região, vai ser renovada. O autarca de Ferreira do Alentejo saudou a decisão da de infraestruturas
4: de Portugal.
3: Dentro do conceito de Ferreira do Alentejo, esta ligação de Santa Maria do Estado até Ferreira, com uma variante Figueira dos Cavaleiros, que vai desimpedir muito o trânsito e vai facilitar muito a acessibilidade a Ferreira de Alentejo e até a Beja também. Né? A partir, sobretudo, do nó da A26, que vem da A2, isso será uma, será uma obra muito positiva. Vão
2: ser feitos melhoramentos nas condições de circulação entre Sines e Vila Verde de Ficalho. O projeto prevê ainda a construção da variante Figueira dos Cavaleiros. O concurso já foi lançado. Um investimento de 38 milhões de euros financiados pelo
1: uma espécie de agridoce, a requalificação do IP8 deixa naturalmente o autarca de Ferreira do Alentejo satisfeito, mas ele deixa duras críticas ao governo por ter abandonado a ligação de Sines a Beja. Grande parte da produção de mel no Alentejo pode estar comprometida devido à seca. É mais uma das consequências, mais um dos setores afetados pela seca. Nas zonas da região onde houve menos chuva, há mesmo produtores que admitem Palnobre Nobre não tirar o mel das colmeias.
5: É mais uma consequência da seca que se vive no Alentejo. A produção de mel está irremediavelmente afetada. Por toda a região há queixas dos produtores. Em Mértola, Vasco Barbosa investiu este ano nas colmeias. Já
6: sabe que a produção vai ser baixa. faltamos nos a primavera, a floração foi muito baixa. Não houve entrada de pólen, nem colheita de néctar de, de, das abelhas para, para, para a colmeia então a produção vai ser baixa. Sem
5: água não houve floração, os campos estão secos e não tem alimento para as abelhas, a situação é complicada e Vasco Barbosa admite até não retirar nada
6: das colmeias. Provavelmente nem vou recolher uh, o mel, visto que elas, a partir deste momento, como não têm floração, vão começar a precisar desse mel para, para se alimentar. E se lhe vou retirar, vou ter que começar a alimentá-las, e o alimento também está, também está caro.
5: Alimentar as abelhas seria adicionar um custo elevado numa colmeia instalada este ano que nunca deu qualquer rendimento. Para Vasco Barbosa,
6: mel só para o ano. Agora vamos ter, como não temos mais floração neste momento, a floração mais tardia seria a do eucalipto, que também, em princípio, vai ser muito fraca. Vamos ter que esperar até à próxima primavera para, para haver nova floração.
7: Não vamos ter
5: mel aqui desta zona? Da, da minha parte, não. Alguns poderão ter, mas muito pouco. A seca prejudica todo o setor agrícola. No Alentejo, nem a produção de mel escapa.
1: Sem água a cair do céu, a produção de mel cai assim a pique no Alentejo. Sem solução à vista para resolver a instabilidade numa das arribas da Serra da Rábida, a estrada de acesso às praias vai continuar encerrada durante toda a época balnear. O programa Rábida Sem Carros começa a 3 de junho e prolonga-se até 17 de setembro. Nesta altura, já é habitual haver algumas restrições de circulação, mas era possível aceder às praias através de transportes públicos ou mesmo a pé. Este ano, com o perigo de derrocada, há mais um percurso cortado, o que dificulta, Paulo Verão, ainda mais o acesso de quem procura as praias da Rábida
8: vai ser preciso dar uma volta maior para chegar às praias de Setúbal. Este verão, além das habituais restrições de acesso com os carros, há um percurso a partir da Praia da Figueirinha que está vedado e nem a pé se pode atravessar. A instabilidade numa rocha de grandes dimensões, numa das encostas da serra, não permite a passagem por questões de segurança. Rita Carvalho, vereadora do urbanismo da Câmara de Setúbal, explica qual a alternativa.
9: A alternativa tem que ser pela estrada, que nós chamamos de estrada de cima, 379, ou via Azeitão, que é um percurso mais distante. Precisamente por causa desta situação há um reforço de transporte público para as praias, portanto o um reforço do transporte para a Praia da Figueirinha e para a Praia do Creiro, indo por Azeitão, com o um reforço também de transporte público e com a possibilidade do reforço já garantido poder vir a ser acrescido desde que uh, se verifique a necessidade e a utilização por uh, de novos passageiros.
8: Apesar das barreiras físicas e dos avisos que se encontram mesmo à entrada do túnel na Praia da Figueirinha, ainda há quem ultrapasse estes obstáculos e percorra a estrada a pé ou de bicicleta. Rita Carvalho diz que a vigilância no local vai também ser reforçada.
9: Há um reforço de vigilância, há inibições físicas, há avisos à população e durante o período balnear uh, há de ser considerado equipas das forças da autoridade e de, das equipas municipais para fazer o reforço da não utilização daquele troço.
8: Sobre a solução para a instabilidade na Arriba, a vereadora do urbanismo da autarquia de Setúbal diz que os estudos são permanentes, pois a situação é muito complexa e não será resolvida durante a época balnear.
9: Passa a fazer duas coisas em simultâneo, a avaliação da totalidade da encosta ou de parte considerável da encosta para perceber se há outros blocos rochosos em condição semelhante. E está a ser estudado as metodologias a utilizar ou para conter ou para fazer o desmonte do bloco, com todas as implicações que isso tem. Estamos a falar de um bloco de mil toneladas. É possível que durante a época balnear não seja possível uh, ultrapassar esta dificuldade.
8: O acesso às praias da Arrábida este ano será mais demorado devido a maiores restrições de circulação na zona, agravadas pela instabilidade de uma vertente rochosa numa das arribas da serra. Prevê-se assim
1: um verão mais complicado, até porque este ano vai ser preciso dar uma volta maior para chegar às famosas e concorridas praias da Rábida. Os habitantes do Seixal não estão dispostos a esperar mais pela construção do primeiro hospital do concelho prometido há pelo menos 20 anos. Para acelerar o processo, decidiram juntar-se numa corrida e numa caminhada noturna a favor da construção desta unidade de saúde. O apelo de luta é lançado a toda a população. A iniciativa promovida pela autarquia vai percorrer as ruas da cidade já no dia 3 de junho. Sara Almeida.
10: Há décadas que a Câmara do Seixal está a pedir a construção de um hospital no Conselho. Cansados de esperar, os habitantes decidiram lançar os pés ao caminho numa corrida e numa caminhada noturna para tentar acelerar o processo de construção da unidade de saúde. O Presidente da Autarquia, Paulo Silva, explica que esta iniciativa é uma chamada de atenção ao Governo.
9: Portanto, é mais uma
6: iniciativa que vamos levar a cabo, juntamente com a Comissão de Utentes de Saúde e com o nosso movimento associativo, para alertar o Governo da necessidade urgente da construção do Hospital do Conselho do Seixal.
10: A Câmara diz que a corrida e a caminhada noturna surgem como forma de protesto pela demora no cumprimento dos prazos ditados pelo governo.
6: Desde há cerca de 20 anos que a Câmara Municipal reivindica a construção deste hospital. Em 2009 foi feito um acordo com o governo para a construção do hospital, mas o processo está tarde em sair do papel e isso não se compadece com as necessidades que existem aqui no Conselho.
10: É uma necessidade urgente para a população do Conselho e, por isso, a autarquia quer mostrar uma frente unida.
6: Os objetivos é mostrar portanto, ao Governo que a população do Conselho do Seixal está unida na reivindicação da construção do hospital, que é um equipamento essencial para a saúde e para a qualidade de vida da, da população do Conselho de Seixal. O Hospital Garcia Dorta, que é aquele que nos serve, foi projetado para um universo de 200 mil utentes e atualmente só os Conselhos de Almada e Seixal têm cerca de 350 mil, ou seja, quase o dobro, pelo que o Hospital Garcia Dorta não responde já às necessidades da população dos dois Conselhos.
10: A Câmara do Seixal espera uma grande adesão por parte dos habitantes e até agora já tem centenas de inscrições. A iniciativa vai partir da Baía do
1: Seixal a partir das oito e meia da noite, isto no dia 3 de junho. Seis mil postais vão ser entregues no Ministério da Saúde. Já na próxima semana é um protesto contra a falta de médicos de família nos cinco conselhos integrados no Agrupamento de Centros de Saúde Oeste-Sul. A iniciativa é promovida pelo PCP. Os postais vão ser colocados dentro de uma seringa gigante para exigir respostas do Ministério. Cristina Santos.
11: É uma injeção gigante que o protesto exige. Jorge Humberto, do PCP, explica o que está escrito nos postais. Tem uma
0: posologia, não é? é? Que é colocar médicos em falta, mais enfermeiros, construção do um novo hospital, valorizar os trabalhadores, salários e carreiras. É, é isso que a posologia nós temos neste postal dirigido ao ministro.
11: Seis mil postais que começaram a ser recolhidos há 4 meses em 5 conselhos do Oeste Sul
0: foram, dizem-se, para Graça, em Torres Vedras, em várias freguesias, no Cadaval, na Lornhã.
11: O protesto promovido pelo PCP centra-se nos 72 mil utentes, num universo de 200 mil, 72 mil utentes que não têm médico de família. Jorge Humberto lembra a dificuldade em fixar profissionais, tendo também em conta a diferença de salários.
0: Um médico que esteja numa unidade familiar de A ganha um X, estiver na B ganha o dobro. Se eu tenho uma unidade familiar no Sobral que é, B, que é A e tenho em Mafra uma que é B, naturalmente o médico procura, claro que é quase o dobro do salário.
11: À falta de médico de família junta-se ainda a construção do Hospital de Oeste, que não avança, exigências dentro de uma seringa gigante que vai ser entregue na próxima semana entre os dias 29 e 31.
1: Uma maneira criativa de protestar. As listas de espera na Madeira estão a níveis próximos aos de 2015, ou seja, diminuíram. Nesta altura, há mais de 65 mil cirurgias, consultas e exames em espera, número que em 2021 era superior a 118 mil. Os dados são do relatório do Serviço Regional de Saúde, a que a Antena 1 teve acesso. Entre 2021 e 2022, os números baixaram na globalidade. Há agora 18 mil cirurgias em espera, quase 31 mil consultas e 16 mil exames. O secretário regional de Saúde da Madeira, Pedro Ramos, ouvido esta manhã a Planteira 1, justifica estes números não apenas com a produtividade adicional, mas também com mais organização.
7: Eram números extremamente elevados e que não correspondiam à nossa atividade e à forma como a nossa atividade estava a ser realizada. A digitalização permitir o cruzamento dos dados e permitir que exames já realizados e que estavam ainda lista de espera na nossa instituição, pudessem ser retirados porque não faziam qualquer sentido. Por outro lado, criou-se novos critérios de referenciação clínica. Por outro lado, foi um trabalho conjunto, não só da Comissão de Gestão das listas de espera, para cirurgias, para consultas, para os exames complementares e diagnósticos, foi um trabalho de colaboração com os vários serviços, com os diretores de serviço, com todos os profissionais, no sentido de detectarmos aquilo que estava mal.
1: O secretário regional da Saúde da Madeira garante que as listas de espera não têm casos urgentes. Em 2022, no ano passado, no público foram realizadas quase 13.500 cirurgias, 4.329 no setor privado com participadas pela região. Mas há ainda quase 6 mil pessoas na lista de espera para cirurgia geral. Nas consultas, a maior lista de espera é de oftalmologia. Nos Açores, crianças e jovens do Nordeste em São Miguel vão deixar de ter apoio psicoterapêutico no Conselho. Ora, este serviço tem sido prestado pelo Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil, mas esta associação já informou a escola básica e secundária que
4: vai suspender a parceria por falta de recursos humanos, Ana Leal Pereira. O apoio do Centro de Desenvolvimento Infanto ao Juvenil era prestado nos últimos anos num espaço cedido pela Escola Básica e Secundária do Nordeste, mas segundo o Presidente do Conselho Executivo, esta parceria vai terminar.
12: Recebemos essa informação que por dificuldades de recursos humanos da parte do CEDIS teriam de, pelo menos durante algum tempo, creio que no próximo ano não estarão disponíveis para o efeito e então vão reduzir-se às suas instituições onde têm sede.
4: Um serviço que era uma mais-valia para o Conselho que agora se perde, lamenta António Rocha.
12: Com a saída do CEDIS, Agora, é uma menos-valia para o Conselho e isto manifestista atende direito, também não sei que tipo de achegas se podem dar a nível institucional para uh, a não saída do sedija do Conselho. Vamos ficar com esta lacuna em aberto para o Conselho todo. Porque, não, eles não estavam afetos à escola nem direcionados exclusivamente para a escola.
4: E sem este apoio, a escola não tem capacidade de resposta para as necessidades.
12: A escola não pode dar resposta para além das suas fronteiras, até porque não tem efetivos para o efeito. Temos uma psicóloga que dá o apoio possível à comunidade escolar, mas que, sendo dúvida, não é o necessário nem por lá perto, porque, infelizmente, cada vez mais estamos a sentir a necessidade de outros tipos de apoio e um apoio mais musculado.
4: Preocupações do Presidente do Conselho Executivo da Escola de Nordeste, mas também de vários encarregados de educação, que vem suspenso o apoio prestado aos seus filhos em áreas como Psicologia, Terapia da Fala ou Terapia Ocupacional, com a saída do Centro de Desenvolvimento Infante ao Juvenil do Conselho. O encerramento do
1: Centro de Desenvolvimento infantil juvenil no Nordeste está a gerar preocupação junto de vários pais. É o caso de Juliana Bernardo, que tem um filho a fazer terapia da fala há quatro anos. Esta mãe diz que não tem possibilidade de frequentar outros centros terapêuticos fora do Conselho, como ela, outros pais, e já notam retrocessos no desenvolvimento das crianças.
12: Há crianças que já pararam e não se diz, que já ficaram atrasadas. As pessoas já estão a notar que já estão a, a recuar na matéria, na fala, na escrita. Há uma criança que já atrasou a terapia da fala e nem consegue dar o, o seu nome completo direito.
1: Crianças e jovens do Nordeste em São Miguel vão deixar de ter o apoio psicoterapêutico no Conselho. Há uma preocupação acrescida na comunidade intermunicipal do Médio Tejo. A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza na primeira semana de agosto, vai coincidir com o período mais crítico de incêndios florestais. A autarca de Tomar, Anabela Freitas, que é também presidente da comunidade intermunicipal, alerta que os municípios da região acolhem milhares de peregrinos e lembra que os os meios existentes no terreno de combate a fogos não são suficientes.
2: O é certo é que os corpos bombeiros são o que são, o número de efetivos são o que são. Vai ser muito exigente para todos os, os agentes de proteção civil aqui haver esta, precisamente no período mais
4: crítico de incêndios, termos as Jornadas Mundiais da Juventude.
2: Porque nós vamos receber o Papa. A grande parte dos nossos municípios são municípios de acolhimento. E, portanto, os meios existentes no terreno, mesmo que não haja incêndios, não são suficientes para uma operação desta dimensão, e, portanto, têm que ser mobilizados de outro ponto do país para
1: aqui. A preocupação dos municípios da região do Médio Tejo face aos incêndios e à Jornada Mundial da Juventude uma coincidência que terá de levar ao reforço dos meios de combate avisam os autarcas de municípios como Aberantes, Mação, Sertã, Sardual ou mesmo Orem, concelho onde fica Fátima que será visitada pelo Papa em agosto. Estão garantidas as verbas para as obras das escolas Luísa de Gusmão e Nuno Gonçalves em Lisboa. A informação é avançada em TN1, pelo Ministério da Coesão Territorial. Os estabelecimentos de ensino encontram-se em muito mau estado, segundo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, estão mesmo em colapso iminente, como ontem lhe demos conta aqui no Portugal em direto. Depois de ter sido aprovada por unanimidade uma recomendação na Assembleia Municipal a pedir obras urgentes, a Câmara de Lisboa condicionou os trabalhos ao financiamento do Governo, isto no âmbito da transferência de competências para as autarquias. Numa resposta enviada hoje à Antenum, o Ministério da Coesão Territorial assegura que existem fundos comunitários disponíveis para as obras. Até ao próximo dia 30 de junho, o Programa Regional de Lisboa permite que os municípios candidatem as infraestruturas escolares que integram a lista que o Governo acordou com a Associação Nacional de Municípios em julho de 2022 para o financiamento integral da reconstrução, reabilitação de um conjunto de escolas em mau estado ou degradado transferidas para as autarquias. Assim, as escolas Luísa de Gusmão e Nuno Gonçalves integram essa lista com necessidades de intervenção prioritária. Por isso, o financiamento do projeto e da obra de reabilitação está acautelado.
13: Era uma vez... Eu, quando estou lá no Hawaii e em Sacramento, na Califórnia, eu encontrei pessoas que tinham nascido no Hawaii e morreram aqui nas aldeias
0: transmontanas. É uma de várias histórias que se encontram no 7 Festival Literário de Bragança.
1: Já vamos folhear esse Festival Literário de Bragança. Uma da tarde, 37 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. De pequeno é que se torce o pepino, já diz o ditado popular. Por isso, a APICAPS, a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, criou uma iniciativa que se chama O Calçado Vai à Escola. Até 2030, a indústria europeia da moda vai precisar de 500 mil novos colaboradores. Os dados são da Comissão Europeia e afeta países, como Espanha, França, Itália e Portugal. Ora, consciente desta realidade, a indústria portuguesa do calçado decidiu antecipar cenários e está a empreender um roteiro do conhecimento pelas escolas. É nosso convidado Paulo Gonçalves, porta-voz da Apicaps. Muito boa tarde, Paulo. Bem-vindo. Que roteiro do conhecimento é este?
14: Olá, boa tarde. Hum, bem, é um roteiro nós temos a percepção exata de que a indústria está a mudar Hum, e à medida que o setor vai evoluindo para outros segmentos de maior valor acrescentado, naturalmente também aumenta a necessidade de novas qualificações, de, de profissionais cada vez mais competentes, com cada vez mais qualificados. E, nesse pressuposto, e percebendo que, de facto, até 2030, segundo os dados da Comissão Europeia, meio milhão de pessoas serão necessárias para trabalhar na indústria da moda na Europa, resolvemos uh, entrar em contacto com as autarquias das zonas de forte concentração do indústria de calçado. Por exemplo? Estou a falar uh, Felgueiras, Guimarães, São João da Madeira, Oliveira das Meias. Sobretudo um, no Norte. No Norte, fundamento... oh, a indústria está assentada, mais 95% da indústria está, está concentrada no Norte. E nesse sentido, identificamos 86 escolas, primeiro, segundo e terceiro ciclo, e vamos passar a desenvolver um conjunto de iniciativas em ambiente escolar que permita, naturalmente, apresentar a indústria de calçado como uma oportunidade de emprego, de carreira, uma oportunidade de futuro, diria Portanto, assim. Não é?
1: A ideia é preparar as novas gerações e atrair. Talento. E, ao mesmo tempo, também, Paulo Gonçalves, um, desmistificar um pouco o conceito de trabalhar numa, numa, na indústria do calçado. Costuma-se dizer que o chão de fábrica é duro. Já não é tanto assim?
14: Bem, eu começava por dizer que este, eu diria que este problema é, é transversal a praticamente é todos os setores da economia portuguesa e hoje é habitual, uh, somos toda da agricultura, ou do turismo, ou do comércio, um, se não. refiram sempre uh, a, 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 os mesmos problemas, os mesmos estrangulamentos. Nós entendemos que era a altura de agir, não no, no imediato. Este programa, aliás, uh, terá, uh, este roteiro terá uma duração de três anos, mas é no sentido de sensibilizarmos, no fundo, os jovens para uma, uma nova realidade que eles eventualmente não Mas, se calhar, não é
1: mais fácil atrair pessoas para, para o setor do turismo, por exemplo, do que para o setor do calçado, é possível, por causa é dos estereótipos é possível. que existem, isso, é? Isso,
14: isso. Eu diria, uh, uh, vá lá, nós com estas iniciativas queremos, em primeiro lugar, atrair, de facto, uma nova geração de talento, mas queremos também divulgar o potencial da indústria de calçado, queremos valorizar o território e as atividades locais, queremos potenciar uh, a indústria local... Uh, e por isso Fazemos temos que ir às escolas escola, escola fazer esta pedagogia, a procurar combater alguns dos estigmas que estão associados aos setores de cariz e industrial. Diferente disso, é o trabalho de casa que nós próprios também temos que fazer. Isto é, nós temos que tornar as empresas mais atrativas, mais amigas dos, dos, dos trabalhadores, diria assim, o ambiente tem que ser mais amigável. Vamos ter que mexer seguramente... Por exemplo, o, vamos, alguns dos equipamentos que hoje são habituais uh, no fabrico do calçado estão a ser alterados no sentido de que sejam cada vez mais, uh, mais cómodos, sejam cada, quase que de assim, mais high-tech, no sentido de podermos exatamente captar esta nova geração de talento. Menos, é duro,
1: menos duro trabalhar numa fábrica de calçado. E de, que as, que as operações forma.
14: não sejam tão repetitivas. Exato. A título de exemplo,
1: um trabalho mais
14: investir, criativo e não tão repetitivo. Nós estamos a fazer o um maior investimento que alguma vez o setor fez área da bioeconomia e na área da digitalização. Estamos a falar, num espaço de 3 anos, 140 milhões de euros que estamos a investir no óbrico PRR, uhum. mas estamos a desenvolver uma nova geração de produtos, por um lado, daí que precisamos de pessoas cada vez mais qualificadas, cada vez mais competentes, ou com competências diversificadas, melhor dizendo, mas estamos a investir no desenvolvimento de raiz de um conjunto de novos equipamentos. Hoje, quando chegar, no, daqui a 3, 4 anos, quando chegar a uma empresa industrial, uh, os equipamentos que vamos encontrar são muito idênticos àqueles que, 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 evitam, que já conhecem do dia-a-dia -dia, dos, dos, dos videojogos ou da, da, das, lá, das, das novas tecnologias. É esse, é Portanto, esse vai propósito. ser um
1: ambiente familiar. Este projeto, o calçado vai à escola numa primeira fase, as iniciativas dirigem-se a alunos do primeiro ciclo, creio que já em junho, e a partir de setembro serão abordados ainda os alunos do segundo e terceiro ciclos.
14: É isso mesmo. Aliás, as tarefas são... são as iniciativas que vamos promover o que é que naturalmente vocês são diferentes. Vão dizer, não não, por, exemplo, por exemplo, no primeiro ciclo, começa já no dia 6, 6 de junho, nós temos um puzzle que vamos convidar os alunos a, a construírem, a montarem, uhum. e ao, à medida que vão, vão elaborando esse puzzle, teremos uma conversa com, com, com os alunos no sentido de lhes apresentarmos aquilo que é a do calçado. Para os professores do ensino primário, preparamos também material pedagógico complementar. Por exemplo, na, estudo, na disciplina de estudo do meio, no terceiro e no quarto ano, fala-se abundantemente de, de setores empresariais, setores industriais. Nós gostaríamos que se falasse mais do setor do calçado, naturalmente, que outros, de que outros setores de atividade. Podem
1: também aqui os programas escolares, não
14: é? Estamos Quem a sabe? negociar, estamos a, 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 em colaborar exatamente com as autarquias, no sentido Neste em sentido. que tínhamos nos planos... Eh, Municipais de educação, algumas atividades relacionadas com o setor. Mas depois, quando formos para o segundo e terceiro ciclo, a realidade é diferente. Quinto e sexto ano,
1: 7 e nono,
14: certo? A realidade é diferente. Estamos, vamos preparar, por exemplo, tudo que tem a ver com a realidade virtual, a inteligência artificial, vamos utilizar as tecnologias que já conhecem muitos deles dos conhecem, videojogos. É? Eu diria assim, num dos casos nós vamos promover uma espécie de uma visita a uma fábrica encantada. Através dos óculos de realidade aumentada uhum. vão entrar no, na fábrica do futuro e vão perceber exatamente a dinâmica que está a ser implementada nas empresas? E,
1: efetivamente e vão ver está... que a fábrica que estão a ver através desses óculos de realidade virtual é muito diferente das fábricas que os pais conheceram ou conhecem, não é?
14: É esse, o objetivo, é esse o objetivo, mas naturalmente, volto a dizer, nós também temos muito trabalho de casa para fazer, mas vamos uhum. fazer também ações de rua. E estamos uh... a fazer
1: também por parte das empresas, esse trabalho também Nossa, está a ser feito? É... Não Insisto, outra nós estamos
14: alternativa. a fazer o um maior investimento que alguma vez este setor fez. E, portanto, se nós queremos ser competitivos, se, como o nosso plano estratégico que apresentamos e recentemente apresenta a nossa visão de sermos uma, a, a grande referência internacional até 2030, a, nós temos que arrepiar caminho. A, e a lógica de intervenção do, do setor do calçado foi sempre esta. Ou somos líderes ou somos somos seguidores e nós objetivamente queremos estar na vanguarda.
1: Não querem ser seguidores. E um, este roteiro do conhecimento vai ter a duração de quanto tempo?
14: Três anos. Uhum. três anos, até final de 2025. Três
1: anos é um tempo razoável para para captar uh, chamar é. a atenção de, de alunos que mais tarde poderão ser futuros quadros das empresas de calçado e quadros sim, e não são quadros. Sim, é isso que eu ia dizer. Eu admito
14: Eu, admito, e, eu admito que daqui a três anos tínhamos necessidade de renovar este roteiro de conhecimento vamos fazer avaliações ano a ano no sentido, eventualmente vamos ter que corrigir a rota, porque a partir do momento em que vamos para as escolas Bom, interagimos com os alunos, vamos perceber. vamos perceber de um conjunto de dinâmicas que eventualmente não, até desconhecemos mas nós precisamos de facto de colaboradores ou de trabalhadores para as empresas para a área produtiva, mas precisamos de pessoas para um conjunto de áreas que são consideravelmente mais nobres, para a área do design para a área da logística, para a área da informática à medida que o setor evolui, naturalmente há um conjunto das competências que são necessárias uh, nas empresas e é possível uh, fazer carreira numa
1: empresa de calçado. O uh, nosso tempo está quase no limite. Eu gostaria de dizer que em termos práticos foram identificadas 86 escolas naquelas regiões que o Paulo Gonçalves há pouco falou, Felgueiras, Guimarães, Oliveira das Emeias, Santa Maria da Feira e São João da Madeira, que vão ser alvo de inicia destas iniciativas pedagógicas em 20 segundos. Paulo Gonçalves, há falta de mão de obra nesta altura na
14: indústria do calçado. Eu diria que nesta altura em particular não. Este é um setor cada vez mais sazonal e temos picos de produ produtivos e, portanto, este não é uma, um, um desses picos, mas diria assim, nós no último ano contratamos quase cerca de 2 mil novas pessoas e, portanto, o setor tem feito essa dinâmica de crescimento à medida que as pessoas cresceram. De 50%, cento...
1: Exatamente. Uh, já recuperaram da pandemia?
14: Sim, o setor já recuperou da pandemia, um, o ano passado tivemos o melhor resultado sempre em matéria de comércio internacional, crescemos mais de 20%, e o setor de calçado tem vindo a crescer nos mercados internacionais, tem vindo a conquistar cota de mercado, e por isso é uma boa oportunidade de, de, de emprego e de carreira para um conjunto de jovens que estão agora a começar. Muito bem,
1: e nós vamos naturalmente continuar a acompanhar esta vossa iniciativa do Calçado Vai à Escola. Paulo Gonçalves, porta-voz da Picaps muito obrigada por ter vindo a Antena boa tarde e obrigada. Thank <music> you. A escrita e a leitura como formas de inclusão social são o mote para o 7 Festival Literário de Bragança, que está a decorrer até sábado em os Montes. Este ano, para além das atividades na cidade, os autores vão às escolas, ao mundo rural e aos dois estabelecimentos prisionais. O festival, que passa igualmente pela Biblioteca Municipal e pelo Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, promove obras de muitos autores transmontanos e do resto do país, Afonso de Sousa.
0: Há 25 anos, Mário Augusto, o jornalista de cinema, encontrou o clique para um documentário histórico. Em 1992,
13: há uma reportagem no Jornal Público do José António Serejo, um jornalista reconhecidíssimo, que escreveu uma peça sobre a seca no Alentejo em 92, em que diz já foi uma seca igual a esta que em 1911 fez, levou uma debandada de Alentejanos Epá, aquilo intrigou-me, deu-me um toque cinematográfico aquilo tudo. Foi o início da história que também chegou a Trás-os-Montes. E eu quando estou lá no Havaí e em Sacramento, na Califórnia, fiquei a saber que aqui na zona de, de Trás-os-Montes na zona de Bragança, e vivia eu encontrei pessoas que tinham nascido no Havaí e morreram aqui nas aldeias transmontanas. E os relatos dessas pessoas transformaram-se em imagens de uma epopeia. A viagem durava até cinco meses. Morriam N crianças por caminho e adultos. Alguns caíam ao mar às vezes. Também nasciam muitas crianças durante a viagem. Não havia ecografias. Na altura as senhoras entravam grávidas sem saber que estavam grávidas no barco de repente pariam
0: os filhos no barco. E o porquê desta demandada de cerca de 30 mil transmontanos, alentejanos, açorianos e madeirenses para o Havaí há mais de 120 anos?
13: Eles iam sem ter que gastar dinheiro nenhum. Ou seja, eles eram engajados por intermediários, que apareciam aqui nas aldeias, especialmente na Tasca, não tem que pagar nada, tem casa, tem escola para os filhos, tem médico, tem tudo, ainda ganha dinheiro. Iam trabalhar. Iam trabalhar. No fundo, se quisermos aqui criar um paralelo, é um bocadinho o que está a acontecer agora com esta imigração em grande quantidade que vem do Bangladesh, da Índia, ali para as, para as plantações do, do Alentejo.
0: A história parece repetir-se e depois do documentário, Mário Augusto pôs em livro os relatos e feitos deste povo de imigrantes descobridores. O jornalista está em Bragança com o livro Mandem Saudades, mas sobretudo para partilhar histórias das histórias que conta no ecrã. Com a fuga para o outro lado do mundo, como ponto central do enredo do livro do autor transmontano radicado em Lisboa, Luís Ochoa, nasce a obra Do Lado de Lá.
7: que é uma novela em que a história, o enredo, passa-se aqui precisamente em Bragança, desde, desde o Tribunal até à Avenida Cidade de Zamora, que, que, que anteriormente se chamava Tudo Avenida do Sabor. Onde o protagonista
0: da história vive e se vê obrigado a fugir para o Brasil. Mais tarde voltará. O livro vai ser apresentado no festival, mas o autor vai andar pelas escolas.
7: O grupamento de escolas ao Bado depois irei ao, ao Liceu Emílio Garcia, onde estudei, falar da arte, da arte da criação artística de, e, e da criação artística literária. E não só, Luís Ochoa vai tentar incutir nos mais
0: novos esse hábito bom de descoberta e de viagem que é ler um livro e que se está a perder, lembra o escritor.
7: Cada vez mais os jovens vão se afastando dos hábitos de leitura e que é uma pena porque acho que ler é uma ferramenta fundamental para o autoconhecimento do eu para poder viajar também para ir a lugares onde nunca esteve e também Luís Ochoa
0: volta à casa onde cresceu e estudou volta porque detrás dos livros há o esforço de editoras que continuam a promover a escrita e a leitura e que quase sempre são esquecidas
7: uh, neste momento estou a trabalhar com a editora editorial Novembro e é isso que interessa precisamente um autor é ter uma editora que o projete que, que faça eventos, que crie eventos que leve o autor a vários sítios e se calhar eu estou aqui em Bragança precisamente por causa disso
0: Tudo faz parte deste festival literário que, diz a variadora da cultura de Bragança, Fernanda Silva, quer ser inclusivo.
15: Incluir os mais novos, o público escolar, numa, numa perspectiva de acolhimento conjunto com os, 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 os séniores, os, os mais velhos, os mais experientes que estão no meio rural e outros também que já estão institucionalizados. Portanto, é de facto um, um festival de todos e para todos e cada vez mais inclusivo.
0: Pedro Chagas Freitas, Helda Reis, Mário Augusto, Balbina Mendes, Fernando Calado ou Luís Ochoa, entre muitos outros, vão escrever a história da 7 edição do Festival Literário de Bragança.
1: Que decorre até sábado, até depois da manhã, em Bragança, a escrita e a leitura, com formas de inclusão social, como percebeu, são o mote para o do 7º Festival Literário de Bragança. O livro Mulheres do Meu País, Século XXI, vai ser apresentado mais logo, ao final da tarde, na Casa do Alentejo. São 31 histórias de vida de mulheres portuguesas que se destacaram, por exemplo, por vencerem preconceitos de género, de orientação sexual ou por terem feito carreira em atividades ditas tipicamente masculinas. É um livro inspirado na obra homónima de Maria Lamas, publicado entre 1948 e 1950, e mostra onde estamos hoje e onde chegamos 75 anos depois. A jornalista Arlinda Brandão dá-nos a conhecer, através deste livro, as mulheres portuguesas.
16: Mulheres do Meu País, século XXI, é um livro que representa a diversidade das mulheres portuguesas. Todas elas, nos diferentes campos de, de atividade em questão, são um exemplo de luta. Cidália Vargas Pessegueiro escreveu esta obra que retrata... 31 mulheres da atualidade. Que fosse um painel o mais representativo possível do século XXI das mulheres do nosso país, o que
15: implica, logicamente, diferentes etnias, migrantes, diferentes identidades de género, orientação sexual e depois muitas mulheres que conseguiram ultrapassar tetos de vidro que eram atividades maioritariamente desempenhadas por homens. Nós temos mineiras do fundo de mina, nós temos
16: vidreiras, por exemplo, a única vidreira que eu acho que há em Portugal de superar o vidro. Vamos então folhear o livro à procura dessas mulheres que foram entrevistadas, mas que também foram fotografadas por Margarida Pereira Muller. Temos a Anália Torres, que é
2: um nome na luta pelos direitos da mulher desde a Revolução. Foi muito importante, por exemplo, para a lei do divórcio. Depois temos a Cristina Oliveira, a nossa portuguesa na NASA. Foi uma escolha difícil. Há mais que 31 mulheres portuguesas que poderíamos ter entrevistado. A nossa lista era muito maior. Tentámos realçar as mulheres neste mundo onde são os homens são realçados. Neste livro dá-se
16: voz às mulheres.
2: A custódia Casa
16: Nova que ela é política, é
15: presidente de junta, que na política são muito poucas as mulheres que são presidentes de junta. Temos a Judite Canha Fernandes que já ganhou vários e prémios a nível de literatura a Júlia Pereira foi a primeira pessoa trans a dirigir um partido político, a Leonora Amaral é capitã da Seleção Nacional de rugby. há algumas já conhecidas mas a maioria são, são nomes que ao grande público não diz ainda muito a Olga Mariano
2: uma cigana muito orgulhosa da sua raça cigana a Raquel Carvalho que é uma empresária agrícola na zona do, do Sado, a Ruta Neves Uau que é a segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso. A Sandra Tavares, uma inóloga, foi escolhida pelo Financial Times como uma das melhores inólogas do mundo.
15: E depois a professora Teresa Pizarre Beleza, que ela é responsável em Portugal
16: pela construção jurídica das relações sociais de género. E este é o nosso painel bem representado de mulheres. Existe ainda um tributo à obra de Maria Lamas. Pegou num gravador e foi percorrer Portugal inteiro falando com mulheres e retratando as mulheres. Foi há 75 anos e este livro inspira-se
2: nessa obra emblemática. Realmente nestes últimos 75 anos muito se alcançou, mas... Há sempre um mas, mas ainda não chegámos a essa igualdade plena. É nesse sentido que nós achamos que este livro é tão importante.
15: As mulheres têm de se unir, têm de elevar a sua voz. E quanto mais o fizerem unidas, mais essa voz é forte.
1: Mulheres do meu país, século XXI e que mulheres. O livro é apresentado às seis e meia da tarde, desta tarde, na casa do Alentejo, em Lisboa. E é tudo por hoje. Já seguirá tempo da antena aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta, naturalmente. Logo a seguir as notícias da uma da tarde. Até lá, fique bem.
0: Foi o Portugal em Direto numa edição da jornalista Cláudia Costa.